0: Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Bonsoir mes amis, je suis bien accompagné, moi Olivier Grinard, votre hôte ce soir, mais il y a aussi euh, Manuel Asse. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Olivier, bonsoir Lucien. Salut les gars
1: Lucien Alflance. Donc, euh, ce soir, malheureusement, Monsieur Julien Rombo n'est pas là avec nous, mais nous l'embrassons, nous lui faisons plein de sourires et de coucou de là où nous sommes malheureusement encore euh, séparés par les écrans, puisque on, finalement, on a un peu de mal à se remettre au présentiel. Voilà, c'est notre côté petite euh, ermite cinéphile euh, dans, devant devant nos écrans, même si nous sommes retournés en salle cet été, parce que voilà, on a un programme ce soir qui est assez chargé. Euh, on est retourné en salle, en effet. Euh, pendant l'été, on a vu des choses diverses et variées. Il y a du bon au programme. Euh, il y a pas mal de films qui sont sortis depuis pas mal de temps déjà, sur lesquels on reviendra. Euh, il y a un film qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, et on va parler de Titan de Julia Tucourneau. Nous allons parler de Onoda de Arthur Harari, de First Cow de Kelly Reichardt, de La Loi de Téhéran de Saïd Roustahi. Et nous allons aussi parler de Boîte Noire de Yann Gozlan, qui lui n'est pas encore sorti, sortira le 8 septembre. Donc je rappelle que si jamais vous voulez aller directement à Boîte Noire, par exemple, euh, nous mettons les timings de, du départ de nos débats euh, sur notre site transmissionlepodcast.com et aussi sur Podcloud. Donc voilà, vous pouvez avoir les timings pour, pour zapper euh, des films qui ne vous intéressent pas, Titan, par exemple. Euh, alors, j'ai aussi une grosse, grosse, grosse annonce à vous faire. Bientôt, euh, nous fêterons notre 50e épisode et euh, autour de cela, mais pas seulement pour cela, disons que ça se met bien, transmission organise en partenariat avec le Kinographe le soir du 6 octobre. Nous avons invité euh, l'auteur, réalisateur, historien et analyste du cinéma Jean-Baptiste Toré à Bruxelles le 6 octobre, donc au Kinographe, je le répète, à 19h30. Il nous présentera et nous parlera de Sif, euh, autrement dit Le Solitaire, le film de Michael Mann sorti en 81 avec James Cahan et Tuesday World. Euh, ceci dans le cadre de la tournée bruxelloise promotionnelle autour de son livre, du livre de Jean-Baptiste Toré, Michael Mann, Mirage du Contemporain, qui paraîtra fin septembre chez Flammarion. Et nous enregistrerons bien sûr une émission spéciale en sa compagnie dédiée à son livre et à la carrière de Michael Mann, qui, comme vous le savez, est un des cinéastes préférés de... Lucien Alflanz et éventuellement peut-être de Manuel As. Je connais pas. <rire> Alors, euh, donc après cette belle annonce, euh, on va reprendre le cours naturel des choses. Et en l'honneur de Spike Lee ce soir, j'ai préparé un petit nouveau jeu qui s'intitule Palmarès What the Fuck et on lance Jack Je vous conseille d'être très prudent, il au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains. Ah. Alors, messieurs, c'est parti. Trois questions ce soir. Le premier qui dit Thierry Frémaux peut donner sa réponse. Alors, première question. En 2004, à qui le jury présidé par Quentin Tarantino remettra-t-il sa palme d'or
2: Thierry Frémaux euh, Merde, c'est quoi le titre Fahrenheit. c'est ouais, ça. Fahrenheit 9-11.
1: Tout à fait, « Fahrenheit 9-11 » de Michael Moore à la décharge du jury présidé par euh, Quentin Tarantino. Euh, la sélection était vraiment pas terrible cette année-là, mais comprenait notamment « Nobody Knows » de Coréeda, « Old Boy » de Park Chan-wook ou « Tropical Maladie » d'Apichat-Pongua, c'est à cool. Vraiment pas terrible. <rire> mais bon, il y avait au moins ces trois films-là. En tout cas, c'est vrai qu'en regardant la sélection aujourd'hui, je me suis dit « C'est marrant, les trois films qui surnagent euh, 15 ans après, un peu plus de 15 ans après, sont trois films asiatiques. Bref. » Deuxième question, qui m'a été inspirée par une interview de Jean-Baptiste Toré. Selon lui, en 1979, le jury présidé par François Sagan remet à la fois la meilleure et la pire des palmes ex
2: écho De quel film s'agit-il Thierry Frémo.
1: Paul,
0: Thierry vas-y.
2: Apocalypse Now et le tambour.
1: <rire> Exactement, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et le tambour de Volker Schlondorf. Merci. Et Coppola
2: de... qui ne voulait, euh, voulait pas partager euh, sa palme d'or avec euh, ce film. J'estimais est que c'était une est...
1: demi-palme. C'était un affront.
2: Voilà, exactement.
1: Je demande ce qu'en pense Jane Campion aujourd'hui. Alors, voilà. N'oubliez pas le titre du jeu, donc Palmarès What the Fuck. Vous allez compléter cette liste de réalisateurs. Alors, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Luc et Jean-Pierre Dardenne, et Ken Bill Louch.
2: Auguste. Bill Auguste. <rire>
1: exactement, Bill Auguste. Pourquoi Bill Auguste, euh, Lucien
2: ben parce qu'il a eu deux palmes d'or et que c'est un peu what the fuck, il hein, faut <rire> dire ce qui est.
1: Un effet réalisateur danois qui a eu la palme d'or pour Pelle, le conquérant en 87 et les meilleures intentions en 92. Mais je n'ai pas fini la liste, je m'étais arrêté aux frères Darden. Donc euh, Coppola, Kusturitza, Dardenne, Bill Auguste, qui d'autre
2: euh, Pardon, euh, t'as dit Anoke Non. Non, Anoke... Euh... Euh... Allez, on est bon
1: Non, il vous en manque deux.
2: Attends, tu peux répéter
1: Alors, Coppola, Kusturitza, Dardenne... Anne que Bill Auguste, il, euh... il en manque deux. Un japonais, un anglais.
2: Ah Ken Loach. Ken Loach. Et un japonais. Oui. Ah oui Mamura.
1: Exactement, Imamura pour la balade de Narayama et également l'anguille, voilà. Merci beaucoup messieurs, vous étiez très forts, j'aurais pas imaginé. Voilà, je pensais que j'avais fait des questions un peu plus euh, difficiles que ça. Bon, et eh bien voilà, le pont est tout trouvé et nous allons parler maintenant de La Palme d'Or 2021, Titane de Julia Ducourneau. Donc, je me répète, « Titane » est le second long métrage écrit et réalisé par la française Julia Ducourneau après le très remarqué « Grave » en 2016. Tout comme son premier film, celui-ci est une coproduction franco-belge et compte notamment le belge Ruben Impens à la direction photo. Alors, le pitch. Alors qu'elle est enfant, Alexia se fait greffer une plaque de titane dans le crâne à la suite d'un accident de voiture. Devenue adulte, elle effectue des danses suggestives dans des salons de tuning. Très vite, nous découvrons qu'Alexia est aussi tueuse alors qu'elle embroche d'abord un admirateur, puis une jeune femme qui lui fait des avances. Poursuivie par la police, Alexia fait tout ce qu'elle peut pour changer de tête et se faire passer pour le fils disparu de Vincent, le commandant d'une caserne de pompiers. Alexia est interprétée par Agathe Roussel dans son premier long-métrage, Vincent est interprété par Vincent Lindon, et on retrouve aussi au casting Garance Marillier, qui était déjà dans Grave, la Belge Myriam Akediou ou encore Bertrand Bonello en effet, dans le rôle du père d'Alexia, le père biologique. Alors, c'est Manu qui commence sur le film. Je ne
0: suis même pas énervé vis-à-vis -vis de ce film-là, je ne suis même pas énervé vis-à-vis -vis de, de sa palme d'or ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un film qui, qui constitue tellement un renoncement par rapport à la vision que je peux avoir du, du cinéma. C'est un film qui part dans, dans mille directions, sans en choisir aucune, comme si tout était un peu agencé comme une succession de hashtags à la place d'un scénario où on se succédait de manière un peu anarchique, paternité, filiation, identité, le genre, avec un oripo de, de films d'horreur de genre, mais qui, au-delà de son élément déclencheur, qui est donc cette jeune fille qui tombe enceinte d'une voiture, euh, concept qui pourra en faire sourire certains, mais moi qui est pas du tout un, un concept euh, fantastique qui me pose problème, c'est juste plutôt dans la manière dont elle l'aborde, et surtout, de la manière dont elle s'en décharge au bout de 20 minutes de film pour nous faire un vague drame familial entre un père et un, un fils ou une fille avec une notion de, de genre un peu flou, voilà. Moi, c'est, voilà. Je, je comprends pas comment on arrive à, à célébrer un, un tel film qui un tel renoncement dans toute sa construction scénaristique, dramaturgique, où chaque grosse bascule du récit est complètement euh, évacué, n'est jamais traité, ça me pose un gros problème de, de crédibilité et, euh, et j'ai beaucoup de soucis parce que beaucoup de critiques que je vois relativement positives sur le film euh, reprennent plus ou moins le, les propos de sa, sa réalisatrice qui est extrêmement discerte en interview sur son cinéma mais moi je questionne quand même le fait euh, de savoir s'il n'y a pas aussi une, un grand fossé entre les intentions et ce qui est proposé à l'écran. Ouais,
2: bah je, euh, Manu m'ôte les, les, les mots de la bouche. Moi, j'avais aussi vraiment cette impression de gap entre, entre ce que le film veut vendre et ce qu'il est euh, vraiment. Euh, Manu a beaucoup parlé du désintérêt total du film par rapport à, à, à ce qu'elle qu qu veut raconter, à ce que le film raconte, à son scénario. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que ce qui est problématique, c'est que par rapport à... On a beaucoup entendu euh, parmi les les personnes qui, qui défendent le film, euh, que c'était un film qui brassait des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il est vrai qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais il y a surtout un... un une... Le film est, au-delà de ça, extrêmement pauvre en termes d'image. En fait, il est très pauvre en termes de mise en scène, il est très pauvre en, dans, dans, dans sa façon de raconter les choses à travers l'image. Alors, il montre des choses. Et pour moi, il n'en fait jamais rien. Ce qui est quand même problématique, surtout dans un film qui se veut dire des choses sur 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 le monde et sur et sur euh, enfin sur 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 bien des <rire> choses Oui, c'est ça parce que je pense que le fi le, le film euh, prend énormément de, de 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 chemin qui au, au fond desquels il, il ne va jamais euh, mais oui moi en fait je, je, en ayant vu grave en ayant vu euh, son 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 premier court métrage etc je, je ne m'attendais pas à un film euh, particulièrement euh, brillant par sa narration, mais je me disais au moins, bon, peut-être que euh, si, si le film a, a, a soulevé autant les cœurs, c'est qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de, de l'image et du traitement de l'image et du genre, qu'il soit du genre cinématographique comme euh, du genre... Euh,
0: euh... Il n'y a, a, a rien de neuf en termes même d'éléments de, de, euh, purement euh, gore ou de, de genre, à mon sens, c'est c'est relativement soft pour un, un spectateur consommateur de de cinéma d'horreur moi à part même je pense dans des vendredis 13 ou même, même pire dans des souviens-toi l'été dernier je pense que t'as des morts aussi graphiques c'est ça qui est qui est un peu problématique et surtout ce qui est problématique c'est que pour moi les elle a des ambitions de drame derrière mais ces, perso... ces personnages sont caractérisés aussi bien que dans un slasher c'est ça le problème hein. c'est que c'est il euh... y a une écriture de, de... Il y a une écriture qui pose problème. Ce personnage, typiquement interprété par Agathe Roussel, il est antipathique dès la première seconde du film. Il est et complètement rien n'est fait pour plus. construire un, un, un petit peu. Et puis, oui, effectivement, complètement con. Beaucoup de personnages sont cons. Son père est complètement con, la, la, la séquence où elle, ah ouais. où elle, elle s'échappe, elle part de la maison en mettant le feu à la maison. Bon, on spoil un peu le film, mais bon, vu que le film est sorti en, en début d'été. Voilà. Mais tu n'y crois pas, ce regard de Bonello, comme ça, qui la regarde partir et qui va se laisser cramer dans sa... Dans sa maison, mais de d'où ça marche. Moi, j'ai pas de souci. Elle, elle elle parle beaucoup, qu'elle construit sa narration sur du symbole. Mais faut que le symbole, il soit un minimum construit. Moi, je moi son univers, je sais pas comment il fonctionne. J'ai l'impression d'un truc qui est totalement qui est totalement désarticulé. Je comprends pas. Moi, j'ai besoin un minimum que ton univers fantastique, je comprenne comment comment il fonctionne. Moi, je trouve qu'il est complètement incohérent. Il il est fait de briques et de brocs et euh, il ne fonctionne pas. Et, j'en rigolais en off, sur, notamment sur la manière dont elle, justement, elle utilise le symbole. Il y a une séance de transmission entre dont Vincent Lindon et Agathe Roussel, qui interprète son fils à ce moment-là, où il le, lui, lui montre comment effectuer une réanimation. Et elle est tellement désemparée, il est tellement désemparé, euh, qu'il euh, lui, lui, lui donne un cours sur euh, le rythme de la Macarena. Sauf que la dernière séquence du film, c'est qu'il y a une séquence qui répond un petit peu à ça dans, dans, dans la manière dont on va se comporter au, auprès d'Agathe Roussel. Et là, tu as une grande musique liturgique qui, qui se veut, qui, qui se veut du, presque du domaine du sacré. Sauf que moi, dans ma tête, j'entends la Macarena parce que la seule séquence que tu m'as montré auparavant et qui répond, bah, c'est celle-là. Donc je, je ne comprends pas comment ce, ce film arrive à tenir debout et arrive à séduire même.
2: Mais en plus, y a, avant de passer la parole à, à, à Oli, il y a deux choses un peu étranges, je trouve, dans le film. C'est une sorte de décalage entre... En fait, on ne sait jamais vraiment... Il n'y a, y a, y a pas un rapport très clair à l'humour dans le film, et on ne sait jamais vraiment à quel point elle prend les choses au premier degré ou au second degré. Et c'est un peu dans un entre-deux, et du coup, on n'arrive jamais à s'impliquer dedans d'un point de vue sérieux, je veux dire. On n'arrive jamais à s'impliquer dedans dans un point de vue euh, comique. On est toujours dans une sorte d'entre-deux où tout ce qu'on voit est finalement un peu gênant, et pas terrifiant, pas euh, bouleversant, pas... Euh, ça de ne pas envie de vomir, c'est juste gênant, parce qu'en fait ce qu'on voit est, 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 juste, est, est juste mal placé. et L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est euh, sur le, le symbole, tu dis qu'on ne comprend pas bien les symboles, moi je trouve à l'inverse que les symboles sont quand même assez lourds, et particulièrement, oui, sur le tu, tu prenais cet exemple-là, mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Il y en a, il y en a d'autres, hein, mais l'exemple de Bonello, là, euh, espèce de re représentant d'un monde d'une éducation patriarcale qu'elle a reçue et qu'elle essaye de fuir, mais c'est c'est lourd dingue. C'est lourd, lourd dingue, dingue
0: parce qu'à longueur d'interview, elle te parle de, de la paternité de sa filiation avec le cinéma de Bonello, qui était son son tuteur à, à, la, à la Fémis. Donc c'est carrément. Non, même... mais ça même au, au, -delà, au delà au delà de cette
2: idée-là, je veux dire le simple truc du père. Qui est, enfin, voilà, avec, avec lequel il est impossible de vivre, etc., qui, qui euh, vampirise un peu tout, comme, comme on le voit au tout début quand elle est enfant, comme on le voit quand elle, quand elle zone dans le canapé en début de film. Et puis c'est vrai que cette scène de, 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 de parricide est, est vraiment. Enfin, sort de nulle part et va nulle part. On n'en fait jamais rien, quoi. C'est vraiment un, une scène comme ça avec du feu qui arrive au truc. On, ça vient de nulle part, ça va de nulle part, et voilà, si, c'est faire table rase du passé, mais il y a quand même un. Enfin, voilà. C'est absurde, vraiment. Tout, tout ce qui se passe est un peu absurde, décorrélé de, 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 de tout ce qu'il y a avant, de tout ce qu'il y a après. Et bah, voilà, enfin, moi, je trouve que c'est quand même très, très difficile de s'impliquer dans un film comme ça.
0: Mais je pense que c'est quand même assez caractéristique d'un degré de déliquescence déli 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 de, 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 de l'art la cinématographique et de la narration au cinéma. C'est quelque chose qu'on peut voir, pour moi, dans les Fast and Furious. On en a parlé dans les films Chiré de Steiner. Pour moi, c'est ce même degré de, de manque d'exigence vis-à-vis du spectateur et, et du médium cinéma.
1: Bon, bah les gars, je euh, ne enfin, vais pas faire long puisque j'abonde dans votre sens. Euh, en effet, euh, voilà, tout ce que vous avez soulevé, notamment Manu dans sa première intervention, sur le fait que c'est un, une espèce de peau pourrie de, de, de thème qu'on te balance comme ça euh, sans jamais les exploiter. Enfin, voilà, Moi, je suis complètement d'accord avec ça. L Extrêmement brouillon euh, dans la mise en scène. Tu... Lucien, tu, euh, tu, tu, tu lis déjà des choses sur euh, le père qui prend toute la place, machin, mais je suis désolé, mais c'est quasiment pas dans le film, quoi, parce que la, la mère, elle a aussi sa place. Le, la, la caractérisation, euh, juste pour parler de ça, hein, entre euh, Agathe Roussel et Bertrand Bonello, me semble extrêmement à la fois lourde et en même temps confuse. Euh, notamment, euh, notamment, euh, notamment c'est très vrai, ouais. Cette scène du, du petit déjeuner raconte, enfin, raconte quelque chose de manière très lourde et en même temps, on y lit finalement pas grand chose. Tu vois? Euh, ok, il y a un problème de communication. Waouh, on avait compris. Mais, enfin, euh, voilà, je, je sais pas, j'abonde dans votre sens, je, je comprends pas très bien. En plus, vous avez dit aussi des, des bonnes choses sur le, sur le ton du film. Il y a quelque chose de très, très bizarre parce que des fois, moi, je riais, j'avais l'impression que je riais avec le film, et des fois, je riais contre le film, enfin, ou fin, à l'encontre du film, de, 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 de l'émotion que Julia Ducourneau voulait me, me proposer à ce moment-là. Moi, je, je n'ai pas dévoré les interviews de Julia Ducourneau à l'instar de Manu et Lucien, apparemment. Mais euh, je ne comprends pas ce que, ce que cette jeune femme euh, essaye de me dire. Vraiment, je, je, en tout cas, le, le, le message qu'elle me transmet via son film me semble extrêmement brouillon et euh, très peu construit. Quoi. Mais voilà, je ne vais, vais pas surenchérir plus parce que j'abonde dans votre sens très bien on avait dit qu'on faisait court sur Titan parce qu'on a quand même des beaux films derrière donc on va enchaîner directement messieurs si vous le voulez bien avec un autre film coproduit avec la Belgique et avec la même société de production Fraca Productions qui s'appelle Onoda 10 nuits dans la jungle nous parlons donc maintenant de Onoda « 10 000 nuits dans la jungle » d'Arthur Harari. Alors, après de courts et un moyen métrage, le réalisateur, scénariste et acteur français Arthur Harari signe un premier long métrage assez remarqué en 2015 « Diamant noir ». Un polar qui se déroule dans le milieu des diamantaires envers soi. Onoda, 10 000, nuit dans la jungle, film français de 2h45, entièrement en langue japonaise et tourné au Cambodge. est une coproduction atypique donc entre la France, la Belgique, l'Italie, le Japon, l'Allemagne et le Cambodge. Comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, on peut noter que c'est la compagnie Fraca Productions qui assure la coprode belge euh, comme titane de Julia Ducourneau dont on vient de parler. Onoda a fait cette année l'ouverture de la section « Un certain regard » au festival de Cannes. Alors, inspiré de l'histoire vraie de Hiro Onoda, soldat lors de la guerre du Pacifique, le film raconte comment ce jeune homme japonais est enrôlé dans une section secrète de l'armée vouée à former des soldats à la guérilla. Puis, en 1945, il est envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines, où il a pour mission, avec une poignée d'hommes, de retarder l'invasion américaine. Retranché avec trois autres soldats, Onoda ne voit pas, ne croit pas, peut-être ne veut-il pas croire que la guerre est finie et reste retranché sur l'île pendant 30 ans. Coécrit avec Vincent Poimiro. J'espère que je prononce bien votre nom de famille, Vincent. Le film est photographié en 2.35 et me semble-t-il en pellicule par Tom Harari, le frère du réalisateur avec qui il a presque toujours travaillé. Onoda est interprété par deux acteurs à différents âges de sa vie, Yuya Endo puis Kanji Tsuda. Son second, Kozuka, dans le film, est interprété par Yuya Matsura puis Tetsuya Chiba. Enfin, le mentor d'Onoda est interprété par Issei Ogata, qu'on a vu, lui, Enfin, qu'on a pu voir, en tout cas dans « Silence » de Martin Scorsese en 2016 ou encore dans « Yiyi », le superbe film d'Edouard Yang en 2000. C'est Lucien qui commence sur Onoda.
2: Euh, bah, Figure-toi que j'ai eu l'occasion de, de, de poser la question parce que j'avais eu aussi un doute. Enfin, j'avais eu aussi cette impression que le film a été tourné en pellicule, ce qui m'étonnait quand même vu les conditions. Et j'ai eu l'occasion de poser la question à Arthur Harari, qui m'a assuré qu'ils avaient tourné absolument tout en numérique. Donc, euh, je ne sais pas comment ils ont obtenu ce grain qui, en effet, rappelle euh, régulièrement la pellicule, ou bien si c'est si c'est l'habitude de voir ce genre de film tourné en pellicule, plus, plus que le numérique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est du numérique. Euh, moi, ce qui me frappe euh, par rapport à, à la carrière de, de ce gars qui a 40 ans, euh, qui avait fait un premier film que j'avais trouvé plus avec des défauts mais plutôt vachement intéressant et vachement euh, enfin qui essayait quand même des trucs qu'on voit rarement dans un premier film français qui tourne en, en, en multilingue dans un pays qui n'est déjà pas le sien à Anvers euh, déjà je, je, je trouvais que la proposition était quand même assez euh, euh, conséquente et euh, en fait quand j'ai entendu parler de ce projet euh, j'avais déjà vu diamant enfin j'ai vu diamant noir à ce moment là euh, et je me suis dit mais en fait ça m'étonne pas, ça m'étonne pas que ce mec euh, il a 40 ans, son deuxième film il va il va, il va tourner sur une sorte de, de légende japonaise euh, dans une langue dont il ne parle pas un mot, euh, dans, 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 dans la jungle cam cambodgienne il me semble, un truc comme ça.
1: Mais ils ont tourné au Cambodge mais ça ah, se ouais, passe aux ça. Philippines.
2: Ah ouais c'est ça voilà et ça m'étonne pas en fait je crois que ce mec il a il a besoin il a besoin de ce genre de, de défi il va il va là dedans et en, et ça me ça me rappelle un certain cinéma qu'on voit plus aujourd'hui et que qui m, qui m'intéresse que j'aime beaucoup euh, qui pourrait être celui toute proportion gardée bien sûr mais qui pourrait être celui de de, de, de quelqu'un comme Herzog d'aller un peu faire des films fous comme ça avec des moyens qui sont pas énormes mais de se dire allez tant pis on, on, on va jusqu'au bout du projet et euh, voilà moi c pour être très franc j'ai vu le film il y a un mois euh, j'ai vraiment été assez, euh, porté pendant les 2h45 du film par parce qu'il y a un, un truc assez magnétique qui se passe mais euh, paradoxalement je n'ai plus j'ai un peu du mal à en parler je pense que ça s'entend mais c'est simplement parce que parce qu'il ne m'en reste pas tant que ça, malgré le, le, le fait que le, que le film ait vraiment fonctionné sur moi à l'instant T. Je me souviens quand même d'un travail que je trouvais vachement intéressant quand même sur, sur les, les ellipses. Qui, qui, on, a, on a régulièrement des toutes petites ellipses et puis de temps en temps des ellipses de 10 ans, mais qui passent, enfin, en tout cas, un moment, une ellipse de 10 ans qui passe, je trouve, assez bien.
1: Bah, par rapport au travail sur le temps, c'est vrai que c'est intéressant parce que, en effet, Harari fait comme un film qui se passe sur euh, plus de 30 ans. Euh, donc, forcément, le, le défi de l'ellipse est assez euh, conséquent et euh, il va recourir en fait à plusieurs stratagèmes différents, notamment euh, bon, les écritures qui viennent sur l'écran, mais aussi euh, ce, ce fameux changement d'acteur, on va dire, aux au deux tiers du récit à peu près. Ouais, c'est ça. Mais euh, bon, euh, Lucien, le film est plus, plus frais dans ma tête, donc euh, j'embraye. Euh, oui, moi aussi, je suis très séduit par ce film, que je trouve euh, en effet assez, euh, assez couillu, tout en ayant une espèce de force tranquille. C'est assez, assez étrange, mais... Euh, là où je suis, où je suis euh, cueilli par le film c'est que je le trouve extrêmement touchant quoi. Je, ouais. euh, je, la, la je, fin
2: est vraiment touchante hein. je, je
1: trouve que le, le, les relations entre enfin forcément donc un, en gros c'est un film où ce qui se passe sur une île et où tu vas avoir 30 ans dans la jungle avec 4 personnages donc les rapports entre les personnages et la manière de brosser les personnages est super importante et euh, les relations entre les personnages et euh, la manière dont, dont, dont chacun va, va progressivement sortir du récit jusqu'à jusqu ce qu'il qu n'en reste plus qu'un voilà. je, je spoil un peu, désolé mais c'est extrêmement euh, les personnages sont tous très bien campés, très bien brossés euh, les relations surtout entre Onoda et chacun de ses caractères est très très bien euh, à chaque fois qu'il y a une disparition c'est différent et c'est très touchant en même temps et surtout, là où j'ai trouvé le film très beau, c'est que c'est euh, un film très pragmatique. C'est-à-dire, on te montre ouais. les actions. On ouais te, ouais. On te ouais. montre euh, comment est-ce qu'on construit la hutte. On te montre comment on fait l'irrigation de la hutte. C'est un montre... film
2: de camping. Hein. C'est littéralement un mec qui campe pendant <rire> 30 ans. Sans, sans non Frank mais vraiment. Boss,
1: mais bon. Ouais.
2: Euh... <rire> non, non, mais vraiment. Euh, c est, c est, moi, c'est un... Senti pardon, je te coupe au lit, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est en effet la, la manière... Tu en parles très bien, mais la manière dont il va filmer avec le même pragmatisme le côté le quotidien de ces gars-là qui doivent survivre dans la jungle et des moments de lyrisme pur mais qui va filmer avec le même pragmatisme et je, là je pense à la toute fin par exemple à un pied qui se lève de terre qui, va, qui est dans un plan assez brut assez pas particulièrement beau assez, mais qui est vraiment bouleversant enfin moi j'ai trouvé ce moment-là très très touchant alors que c'est un plan qu'on a l'impression presque tourné à la sauvette euh, et avec un, ouais, un côté très pragmatique c'est-à-dire que tous les gestes se valent les, les, les gestes poétiques comme les gestes euh, euh, de, de, de Survivaliste, quoi. enfin les, les, les gestes de, de, de survie. Ouais.
1: Et, et le film est tellement pragmatique, enfin, à tel point que, euh, en fait, comme il se passe sur cette île qui est assez petite, il y a une insistance sur la cartographie de l'île et euh, on, comment on va nommer les différents décors. Et ces différents décors vont être euh, filmés à chaque fois de la même, plus ou moins selon le même angle. Euh, en tout cas, ils vont être introduits plus ou moins selon le, le même angle de prise de vue. Et du coup, toi, tu, tu vas vraiment euh, te, te, te représenter, en fait, cette île. Tu vas finir par l'habiter, quelque part. arrive à, à finir par euh, réussir au bout de ces 2h45, même au bout de deux, moins que ça, mais à te faire habiter cette île à la manière dont, euh, dont, dont les soldats l'ont habité. Et au-delà du, euh, du, du pragmatisme, ce qui est très beau, je trouve, c'est que euh, sans être lourd, sans appuyer, je trouve qu'il arrive vraiment à faire euh, décoller son récit sur un autre, euh, sur un autre niveau. C'est-à-dire que, OK, c'est un mec perdu dans, la, perdu dans la jungle, mais quelque part, à, vers, la, vers le dernier tiers du film, il va vraiment réussir à élever son récit et donner de la puissance symbolique. Vraiment, euh, Onoda va vraiment incarner une espèce de de cicatrices mal refermées, une espèce de truc, qui, qui, une espèce de conscience euh, de, de, de la guerre et, des, et des, des, de la manière... Enfin, L'armée japonaise, c'était horrible. Enfin, L'Amérique a été dégueulasse, mais je veux dire, il y a eu énormément, trois fois plus de morts du côté japonais que du côté américain. Mais euh, la, 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 comme l'âme, les fantômes, en fait, qui sont sur cette île, il va réussir à te, à te l'incarner juste à travers l'espèce le, de déni, ou en tout cas l'espèce le, de de puissance, de, de, de la manière dont, dont Onoda reste bloqué sur le, sur le passé et dont lui-même se, se, se convainc tout seul du passé. C'est comme une espèce de plaie qui reste ouverte. Et je trouve ça vraiment euh, très beau. Enfin, vraiment, il, j ai, j ai, le film m'a profondément ému à plusieurs moments.
2: Et là-dessus, et là je trouve, euh, autant j'ai trouvé tout, tous les acteurs assez bons, autant le Onoda vieux. J'ai trouvé particulièrement euh, excellent. Enfin, Soin tant le charisme, quoi. vraiment, c'est un acteur que j'ai très envie de revoir. Et je, je pense en, que, que les, en tout cas de mon côté, tous les, 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 les plus beaux moments d'émotion passent, passent par cet acteur qui est vraiment un, 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 un parfait prisme à émotion.
0: Oui, oui après, euh, pour jouer peut-être un peu de, de nuances, même si je suis relativement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, je trouve qu'il y a une sorte d'angle mort dans le traitement aussi quand même de Noda Moi, je, je, je suis particulièrement touché notamment sur le, la relation d'amitié avec son second mais euh, à l'instar de, de Diamant Noir euh, j'ai l'impression que le film fonctionne beaucoup plus autour de, des interactions du personnage principal avec ses, les personnages secondaires, c'est des personnages beaucoup plus touchants et que le personnage d'Onoda me paraît traité beaucoup plus en creux et même avec une certaine ambiguïté dans la manière dont il est traité, puis en évacuant une certaine partie quand même euh, à la fois sûrement, euh, peut-être aussi paranoïaque sur les 30 ans du personnage. Je, je trouve les exactions que le personnage a commis quand même sur la population au fil, de, au fil du temps, c'est quelque chose qui est minoré parce que le, le, le film se déplace sur un autre terrain, mais ça m'amène aussi à, avoir, euh, à être beaucoup plus intéressé par les personnages secondaires que réellement le personnage de Noda, et je suis pas tout à fait d'accord sur la manière dont il s'emparait de d'un symbolisme pour, pour montrer ce, la, cette cicatrice ouverte du du Japon parce que justement je trouve qu'il il le traite un peu trop de biais et, euh, et rarement directement par le regard d'Onoda le, le le meurtre d'une d'une euh, d'une jeune villageoise n'est traité en fait que par le prisme de son second sur un malentendu avec son second donc ça n'enlève ça n'enlève rien des qualités du film mais je J'étais un petit peu euh, en dehors du film, euh, tout en étant assez admiratif de ce qu'il proposait.
2: Je me, je me suis posé plusieurs fois la question, euh, euh. je dois dire surtout, peut-être même après le film plutôt que pendant le film, mais de, du traitement, de la cruauté de ce personnage et, et de, de ce que ça représente par rapport en effet à... la. À ces, cette fameuse cicatrice dont on parle depuis tout à l'heure. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont assez intéressantes là-dessus. Entre autres, le moment où il va presque mettre en scène la, la, enfin, il va pousser un villageois à, à se mettre, à, à les mettre eux dans, un, dans une situation d'autodéfense pour pouvoir assouvir quelque chose qu'il avait presque envie de, enfin, qu'il qu avait envie de, de commettre. Euh, tout ça, tout ça est dit en creux mais qu'il a euh, Lucien connaître. tu peux
1: euh, être un peu plus clair parce que je vois pas trop ouais, je, je désolé parce que je vois pas
0: de, de quelle scène dont tu parles donc si tu pourrais déjà éclairer les gens un
2: moment avec une, euh, un moment avec une vache et un, un jeune un jeune villageois qui c'est pas une vache hein, avec un animal tu parles de Farsco mais ça c'est le film suivant hein. <rire> non non il y a un moment où ils euh, ils essayent de capturer une vache qui appartient à un villageois tout à fait tout et fait et ça je villa... vous vois non. voilà et, et je trouve cette scène là est oui quest qu là dessus et ben le, le villageois euh, intervient et quand il, se, enfin, quand il se rend compte qu'il est quand même face à plusieurs euh, à plusieurs militaires armés, etc., euh, bon, ben bah, se chie un peu dessus. Et Onoda va pousser, entre guillemets, le, le villageois à, à, à l'agressivité envers les, les militaires afin de pouvoir ordonner à ses hommes de le tuer. C'est pas aussi clair que ça. Hein. À mon sens,
0: il y a un peu de surinterprétation dessus. En tout cas, j'ai pas vécu euh, et vu cette scène comme ça.
2: Moi je moi j'ai enfin juste moi je l'ai vécu comme ça et je trouvais ça intéressant pour le coup euh, justement dans dans ce traitement de de la cruauté de ce personnage qui même parce qu'à certains moments on pourrait dire euh, qu'il est un peu euh, un peu que Harari est un peu gentil avec euh, avec avec Onoda qui est quand même un mec euh, qui à certains moments a, oui, a, a, a commis des, des actes répréhensibles. Disons. ouais
1: mais il insiste aussi vachement sur, le, sur la relation difficile tendue qu'il a avec son père avec, et aussi et avec, avec son père de substitution. Avec son, ouais avec son mentor. Est, oui. euh, son mentor euh, qui lui explique qu'il doit survivre à tout prix, qu'il doit rester humble, euh, toujours s'effacer et euh, survivre surtout, surtout, surtout. Donc il euh, y a une espèce de truc où moi je ne le trouve pas pas spécialement cruel, c'est juste que la situation devient à un moment tellement absurde que le fait qu'il continue à rester cru enfin pas cruel mais de rester en guerre quelque part avec ses pauvres habitants philippins devient devient absurde mais lui n'est pas chargé le personnage de Doda n'est pas chargé d'une d'un regard euh, pas condescendant mais d'un regard euh, accusateur
0: mais justement il s'en décharge plutôt sur sur les sur les personnages secondaires qui qui vont qui vont se retrouver Mais de oui, manière beaucoup ça, plus conflictuelle ça. et c'est voilà c'est en ça moi je trouve justement le, ce rapport euh, ce rapport aussi conflictuel avec cette figure paternelle il est traité que par flashback et d'une certaine manière il n'est pas euh, investi par l'acteur je trouve tu notamment sur ses 30 ans tu pourrais quand même te poser des questions sur euh, la notion de folie du personnage son degré de paranoïa et c'est traité très ancré
1: à mon sens
2: ça c'est vrai oui je... Ouais,
1: je, je 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 conçois je conçois tout à fait euh, mais n'empêche enfin euh, pour terminer euh, Arthur arrive vraiment un euh, très très intéressant je trouve et euh, notamment euh, je trouve que dans l'utilisation des fondus enchaînés qui fait des fondus enchaînés c'est déjà un truc qu'on qu voyait dans, dans Diamant Noir qui est un truc qui est un peu enfin qui peut paraître un peu cheap qui peut paraître un peu euh, premier temps du cinéma qu'on voit plus trop là il en fait quand même encore pas mal et ça lui fait vraiment exister son décor ça fait exister un peu euh, la jungle ici et euh, c'est un, un un début de style, quoi, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a une dé un début de patte qui se dessine, je trouve.
2: Pour le coup, je m'étais fait la, la, vraiment la, la, même, la même réflexion sur Diamant Noir, et ça ne m'avait pas frappé. Mais alors là, euh, au-delà des, 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 des nombreuses corrélations qu'on peut faire en, entre les deux films, ça m'a beaucoup fait penser à, à von Stenberg et à son euh, Anna Hatten, dans lequel on, on bah, qui se passe aussi sur une sur une île avec aussi tout un groupe de, de japonais qui qui refuse de croire à la fin de la guerre donc évidemment il y a déjà pas mal d'acquaintance de, de, entre entre les deux films mais où ils utilisent quand même pas mal le fond du enchaîné et qui de la même manière que enfin exactement comme tu viens de le dire ont, ont tendance aussi à à créer, à densifier un peu ce décor, à lui, à lui, à lui donner un côté luxuriant, un peu, un peu dévorant, comme ça. Et c'est vraiment un truc, alors là, euh, j'ai pas eu l'occasion de lui, lui poser la question, mais euh, à mon avis, il a vu le film, et c'est des références directes, parce que c'est parce que vraiment... Enfin, je pense que les deux films sont, sont, sont des références, et qu'il y a beaucoup de, de, de ressemblances entre les deux films.
0: Et puis c'est aussi aussi un, à mon sens un film dont une grande qualité aussi et de sa grande fluidité pour le coup ouais. euh, dans, 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 dans sa gestion même si peut-être à des moments moi j'ai peut-être regretté de ne pas voir autant ce passage du temps mais je trouve le film extrêmement fluide dans ces dans certains de ses retours en arrière dans, dans sa grosse ellipse et les 2h45, cinq on ne les sent pas du tout passer elles sont vraiment il y a une, vraiment une gestion euh, de cette temporalité qui est qui est assez impressionnante pour un, seulement un deuxième film
2: y a, y a le, le film à certains moments euh, je sais plus sur, enfin un côté un peu euh je vais utiliser un grand mot un peu euh, qui, qui, qui va assez peu au cinéma mais assez euh, transcendantal un peu hein. alors, moi je me suis vraiment sent... il y a vraiment des moments des longs moments pendant le film où je me sentais absorbé par le film alors que c'est pas un film dont on pourrait dire qu'il est palpitant ou... non mais vraiment un truc de d'être bouffé par cette jungle par ce... par, par... d'être avec ses personnages à plusieurs moments et ça c'est quand même une grande qualité mais qui est lié à nouveau pour revenir sur ce que disait Oli à, à, la... à, à ce pragmatisme je, je trouve ce côté vraiment très euh ouais pragmatique avec lequel euh, Harari montre les choses. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui joue, qui va dans le sens de, de Manu. Euh, peut-être que justement Harari cherche tellement à être pragmatique qu'il en oublie un peu de traiter euh, certains aspects de son personnage comme comme on aurait pu l'attendre la, pour pour s'attarder vraiment sur le sur le concret des des actions et de de ce qui se passe. Enfin, d'un point de vue, euh, on va le dire beaucoup, mais d'un point de vue pragmatique.
1: Bon, j'aurais plein de choses à répondre à tout ça mais je crois qu'on va euh, passer au film suivant, nous avons un programme chargé, merci messieurs on va passer tout de suite à First Cow de Kelly Reichardt.
2: What's your name King Lou You call me Cookie My mother died when I was born and then my father died
1: I never stopped moving
2: c'est le getting qui est le puzzle. No way for poor men to start.
0: You have a cow? First cow in the territory.
2: C'est un place for cows. No, it's no place for white men either. I sense opportunities here.
1: Après des débuts dans l'équipe décoration sur Poison de Todd Haynes en 1991, Kelly Reichardt passe à la réalisation en 1994 avec River of Grass. Depuis, elle a réalisé entre autres All Joy en 2006 avec le chanteur Bonnie Prince Billy qui l'a fait connaître en Europe, ce film, All Joy. Euh, ou encore Wendy et Lucy, encore plus connaître en Europe puisque c'était un certain regard euh, en 2008 et la dernière piste en 2010, tous deux avec Michelle Williams. First Cow est son septième long-métrage, adaptation du roman The Half-Life de Jonathan Raymond, que Kelly Reichardt a co-signé avec l'auteur lui-même. De plus, elle officie sur le film en tant que monteuse, comme c'est d'ailleurs le cas sur quasiment tous ses films. Alors, ça raconte quoi Après un prologue contemporain au cours duquel une femme trouve deux squelettes humains allongés côte à côte, le récit se déplace en 1820 en Oregon, où on rencontre Cookie, un homme, qui œuvre comme cuisinier pour un groupe de trappeurs, euh, disons, peu délicats. Une nuit, Cookie rencontre, puis sauve la mise à King Lu, un immigré chinois pris en chasse par un groupe de russes. Après quelques péripéties, les deux hommes deviennent amis et décident ensemble de monter une affaire. Ils ne savent pas encore vraiment quoi. Pour des débuts modestes, Cookie se débrouille très bien en pâtisserie, mais le seul problème des deux amis demeure l'approvisionnement en lait, puisque la seule vache alentour appartient à Chief Factor, le bourgeois et propriétaire terrien du coin. Alors, Cookie est interprété par John Magaro, vu notamment dans la série Orange is the New Black. King Lou est interprété par Orion Lee, qu'on a vu dans Fury de David Ayer, pour ceux qui ont vu ce film, ou encore euh, dans The Last Jedi de Ryan Johnson, pour ceux qui ont vu ce film. La photographie en 1,37 et en pellicule 35mm, cette fois-ci, j'en suis sûr, est signée par Christopher Blauvelt, Collaborateur régulier de Kelly Richard depuis « La dernière piste » en 2010, qui a aussi travaillé notamment avec Gus Van Sant sur « Don't worry, he won't get far on foot » et aussi avec Jonah Hill sur « Mid90s to deux en 2018. Depuis, il a rempli avec Kelly Richard sur « Showing Up », son film à venir de nouveau, coécrit avec Jonathan Raymond, donc l'auteur de « First Car ». Et encore, avec John Magaro au casting, et encore Michel Williams, c'est moi qui commence sur le film « First Cow ». Eh bien, écoutez, messieurs, ce qui est très intéressant, je trouve, particulièrement dans cette, dans cette émission, c'est que c'est l'inverse total d'un film comme « Titan ». C'est-à-dire que euh, « First Cow », c'est euh, un film qui est pur, qui est modeste, mais qui est touchant, et qui est discret, mais qui est euh, concentré qui touche juste. Le film, il se, il se pose d'emblée sur un terrain qui est celui de l'amitié, par notamment une belle citation de William Blake qui est mise en exergue du film. Et très vite, euh, Kelly Richard va nous proposer une histoire d'amitié en premier lieu, mais, surtout, enfin, mais aussi en filigrane. Ça va être une histoire sur l'Amérique, une histoire de la naissance de l'Amérique. Euh, une histoire comment des petits gens vont croire qu'ils vont pouvoir réécrire l'histoire, mais qu'ils se font toujours rattraper par l'ancien monde, euh, l'ancien monde des, des propriétaires qui étaient déjà... Euh, qui étaient c'est eux qui ont la first cow, la première vache, et euh, qui sont oubliés, oubliés parce que euh, on les trouve, là voilà, leur petite histoire, euh, leur petite, euh, leur petite euh, aventure, euh, leur, euh, leur volonté de devenir des self-made men euh, avortés et représentés par ces deux squelettes côte à côte au début du film, et j'ai trouvé ça très beau. La photographie de ce film est magnifique, d'une densité incroyable, on croit vraiment euh, à ce monde de Trapper, cet Oregon 1820, les matières, les textures sont incroyables, après, au niveau du style du film, bah, Kelly je j'avais jamais vu de film d'elle, mais pff, ouais, je dirais que c'est une post-jarmouchienne. <rire> C'est-à-dire que Kelly Rachard, l'action ne l'intéresse pas. Elle la met constamment hors champ. Constamment, les personnages sont à côté parce que ça ne l'intéresse pas, parce que de toute façon, c'est des personnages qui fuient les situations de, con de conflit et qui sont toujours justement à se cacher la nuit, à les, à les faire traire leurs vaches la nuit. Et ils sont tout le temps à, à l'abri du conflit. Et euh, je trouve que la manière dont justement euh, Kelly Reichardt construit son récit, où c'est constamment au spectateur de compléter euh, ce qui se passe hors champ, ou ce qui s'est passé avant, ou ce qui s'est passé dans les livres, ce qui se passera après. Euh, je trouve que c'est euh, très ludique, en fait. même. Euh, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais le, 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 le spectateur, il est dans un, dans un récit ludique où il doit lui-même compléter. Après, il y a des, des gags. Hein. Enfin, je veux dire, euh, il y a un moment, une scène entre les deux, les deux personnages dans une, dans une auberge, avec l'action le, le, qui est dans un cadre dans le cadre, qu'on voit par l'embrasure de la porte. Euh, les types qui se tapent dessus, enfin les trappeurs euh, idiots euh, qui se tapent dessus.
0: Ouais, c'est pas du Chuck Jones, quand même, c'est pas. Non, c'est pas bidonné, euh, je veux dire. De, ouais,
1: c'est quand même un gag, c'est quand même traité sur le fond du l'humour.
0: le gag du film.
1: Non, il y en a d'autres, il y a d'autres gags dans le film. En plus, la manière dont, euh, dont Kelly Richard euh, infuse son film, enfin euh, régulièrement quand même, euh, traite de, de, de paradoxes américains à travers son film, notamment le traitement des Indiens. Enfin, le film renvoie à, à Jarmouche, renvoie à Deadman, renvoie à William Blake. William Blake est cité dans Jarmouche. En plus, il y a l'acteur Gary Farmer. Et il y a, il y a euh, des allusions qui sont quand même, euh, de nouveau, concentrées et précises et, euh, et justes sur le traitement des, 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 de la population indienne. Parce qu'il y a un moment où euh, donc Gary Farmer et avec les propriétaires qui est joué par Toby Jones et euh, en gros on ne le comprend pas il est invité mais on ne le comprend pas et en, en gros c'est un peu l'invité dont, dont on n'a rien à foutre comme ça. on l'invite parce qu'on est obligé quoi. et euh, quand il parle on s'en fout j'ai trouvé ça très, euh, voilà, très juste et euh, moi j'ai été extrêmement touché par ce qui est en avant du film c'est ce, ré ce récit d'amitié symbolisé par ces deux squelettes qui sont... Euh, qui sont réunis au début dans une réminiscence de Wendy et Lucy, un des premiers films de de Kelly Richard, puisque c'est une fille et son chien, une fille à cheveux courts et son chien qui trouve les, les cadavres.
2: C'est un peu parce que c'est un peu ça t'a touché parce que c'est un peu l'histoire de transmission quoi, c'est une bande de potes euh, qui s'aiment bien, qui essaient de survivre et puis qu'on invite mais qu'on n'écoute jamais quoi. <rire>
0: ouais moi j'ai j'ai un peu plus de de mal et de de, de réticence avec le film même si j'ai pas de pas de détestation du du film mais euh, effectivement la, la photographie du film est extrêmement belle après euh, c'est un film qui met quand même beaucoup 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 de temps à démarrer ce que tu parles cette 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 histoire de, de vache et de first cause, c'est quand même grosso modo Ça à la chose moitié qui du intervient film. à à la moitié du film donc il y a quand même une heure de film si si si, si, si c'est vraiment une heure on tourne un tout petit peu autour avant mais concrètement ça se passe à, à partir de la, de la moitié du récit donc il y a quand même cette première heure qui est quand même très, très 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 éthérée moi je suis beaucoup moins convaincu sur le travail sur les matières notamment ce qui touche aux costumes et à, aux habits des personnages moi je trouve le film quand même très propre c'est un western un peu propré où j'ai un peu de mal à, à croire à ces personnages dans la boue j'ai toujours l'impression qu'ils sortent du, du sortent du car régie il y a un petit tendance dans la manière moi je trouve il y a, un, il, y a un, il y a quelque chose qui me dérange c'est cette euh, cette vision du, du du western mais qui est tellement empruntée de de de, de, de du monde contemporain c'est un film moi ces acteurs je ne c'est Pour moi, ça ressemble un peu à un western hipster. C'est vraiment pour moi, c'est plus des hipsters que je vois que des cowboys. boys c ces personnages-là. Et j'ai beaucoup de mal à, à croire au film-là parce qu'il y a, y a un aspect extrêmement contemporain qui est ramené dans dans, dans la manière de dépeindre euh, cet ouest américain qui fait que je suis rarement dans le film et euh, que ce caractère éthéré, hein, sur toute la première Partie du film fait que je mets quand même beaucoup, j'ai beaucoup de mal à accrocher les wagons sur la sur la seconde. Donc je suis voilà beau, beaucoup beaucoup moins convaincu euh, que toi par le film, mais je trouve en plus que si effectivement à des moments elle travaille son cadre dans, dans la profondeur de champ avec avec un un vrai sens de la composition, il y a aussi beaucoup de choses qui sont euh, qui se passent de manière extrêmement scolaire dans la, la manière de découper certains échanges.
1: Ok, le film se passe dans l'ouest américain au moment de la conquête, de la, de la frontière, etc. Ok, euh, on peut dire que c'est contemporain de, de ce que tu appelles le western tel que c'est dans ton imaginaire cinéphile. Mais il faut aussi parfois se détacher de ce que tu pourrais attendre d'un western au sens classique du terme. J'ai suffisamment vu de
0: western ou lu de western pour, pour savoir que le spectre de, de, de ce genre-là est extrêmement large. Sauf que, voilà, moi j'ai vraiment l'impression de voir des des acteurs très typés euh, 2020 euh, qui qui joue vaguement au cowboy euh, et j'y crois pas trop en
1: fait je crois que j'ai jamais même pensé au mot cowboy j'ai
0: beaucoup de mal avec ce personnage de ce compagnon euh, asiatique chinois qui parle avec un anglais euh, parfait quoi c'est des trucs qui me qui me posent problème je trouve qu'il y a notamment un travail sur les les accents sur le sur le, le, le dans le film qui est qui est vraiment à géométrie variable quoi et euh, ça ne m'aide pas à me, me plonger dans, dans l'univers du film.
2: Ouais, en tout cas, euh, j'ai vu le film aussi. Je suis un peu mal à l'aise d'en parler parce que je l'ai très mal vu. Euh, et du coup, j'aurais plutôt tendance à me ranger du côté de Manu, même si très régulièrement, je me suis, comme vous l'avez dit, hein, je me suis dit que le, le film était vraiment très joli. À certains moments, je me disais « Ah !» si j'avais été pris dans le film, cette scène-là elle m'aurait touché, ou euh, ça ça m'intéresse, mais comme je suis pas dedans bah, ça, pas, ça va pas m'intéresser plus que ce que ça m'intéresse d'un point de vue euh, théorique, je veux dire euh, enfin, j'ai jamais réussi à voir le film autrement que en, en, en spectateur supérieur de ce que je vois en tant qu'objet filmique et donc fatalement c'est le meilleur moyen pour euh, voir, en voir les défauts euh, j'ai jamais réussi à me laisser porter, mais je pense très sincèrement que ce n'est pas lié qu'aux éventuels euh, euh, défauts euh, du film.
1: Vous dites, ok, ouais, le récit, est trop... Enfin, Manu, en tout cas. Hein, tu dis, ouais, le récit est trop éthéré. Euh, ok, le truc avec la first cow ça arrive à une heure de film. Moi, ça, moi je ne l'ai pas vécu du tout comme ça. Parce que pour moi... OK, un récit éthéré, il y a quand même la rencontre entre les deux personnages principaux se fait alors que tu as un des personnages principaux qui est euh, trouvé nu euh, au fond de la forêt. Moi comme euh, en en parlant euh, basiquement dramaturgique, euh, je trouve que comme élément déclencheur, je trouve ça assez euh, assez singulier pour que pour m'accrocher euh, au récit. Toute cette soustraction d'effets aussi cette soustraction d'action, ça raconte sur les personnages. Je trouve que c'est euh, en accord et au diapason de ces personnages. Après, tu parles euh, du fait que tu as du mal à croire à cet univers, tu as du mal à croire à ces personnages qui, partent, qui parlent un très bel anglais. Je, ok, j'entends ce que tu me dis, euh, moi, ça ne me pose aucun souci... Euh, j'achète je, 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 pas le film comme réalité tu vois à, euh, content comme ça
0: quoi c'est paradoxal parce que tu parlais d'une authenticité d'une de, 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 authenticité du, 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 du décor de tout ça donc il y a un côté un peu paradoxal quand tu me parles de ça non non
1: j'ai dit que la photographie était très dense et que euh, les, les matières étaient très euh, prégnantes comme ça tout ce qui est euh, le, au début ça commence par enfin après euh, le, le prologue ça commence par des gros plans sur un type qui cueille des champignons et ben la terre moi je voyais je pouvais la sentir je savais dire comment est-ce qu'elle était à quel point est-ce qu'elle était mouillée ou pas et je, le champignon je voyais la couleur du champignon et je savais dire s'il pouvait le cueillir ou pas enfin, tu vois ce genre de truc tu vois le, le tout tout est extrêmement euh, sensible tu vois dans la, inscrit dans la dans, dans la pellicule après c'est pas ça n'a rien à voir avec le réalisme du récit ou euh, le fait que euh, le, le récit est, euh, est tangible au niveau euh, historique tu vois c'est plutôt une espèce de, de une histoire de l'Amérique tu vois une espèce de contine sur l'Amérique moi j'ai trouvé mais bon <rire> si toi tu as eu du mal à rentrer dans le récit tant pis pour toi mon, gueux, mon vieux tant pis pour toi
0: ah mais mais tant pis pour moi et puis euh, mais ça me ça me... Ça me, ça me conforte dans mes réticences sur certaines productions à 24, quoi, qui, qui ont une tendance pour moi à prendre un petit peu la pause euh, arty. Quoi. Je Mais as-tu vu d'autres films de cette réalisatrice très... Oui, j'ai vu la... la C'est quoi C'est dernière piste C'est ça Qui m'a aussi peu convaincu euh, que ça dans son approche du western. Quoi.
2: Ouais, je me souviens avoir vu euh, Night Moves, que j'avais trouvé hyper intéressant, et justement un peu une relecture du... du du thriller politique euh, un peu en creux, comme ça, de manière très euh, en biais, plutôt, avec, enfin, vraiment avec un regard euh, qui me semblait vraiment apporter euh, quelque chose de, de différent. Je, je serais donc curieux de revoir euh, le film dont vous venez de parler euh, dans de bonnes conditions, parce que ouais, le, ce, ce regard en biais dont tu parles sur, sur le western, euh, sur le papier, euh, il a tout pour m'intéresser.
1: Merci, messieurs. Donc, euh, nous allons maintenant
2: passer à la loi de Téhéran, le film de Saïd Aroustahir. <tire> <tire>
1: Deuxième long-métrage écrit et réalisé par l'Iranien Saïd Roustahi, la loi de Téhéran est sorti en janvier 2019 dans son pays d'origine, accompagné d'un succès fracassant. Depuis, il a fait sensation au festival de Venise et nous parvient finalement lors de cet été de sortie de crise sanitaire. Alors, le pitch, c'est quoi parce que j'ai pas beaucoup plus à dire sur l'introduction on, on sait pas grand chose de Saïd Rostaï et je crois que son premier film n'est pas sorti euh, par chez nous en tout cas, donc, le film, ici, La Loi de Téhéran, est vendu comme un thriller étouffant. Il nous plonge dans le quotidien de trois flics de la brigade des stupéfiants de Téhéran, emmenés par le charismatique, nerveux et nazillard, détective Samad. Une rafle massive de toxicomanes conduit progressivement Samad sur la piste d'un trafiquant réputé et jusqu'alors insaisissable, Nasser Haksat, présumé responsable de la mort du fils du collègue direct du flic principal, son collègue s'appelant Hamid. Le policier Samad est interprété par Payman Madi, qui était déjà dans le film précédent de Saïd Roustahi, mais aussi connu par nos contrées, car interprète de À propos d'Eli en 2009 et Une séparation en 2011, tous deux Dasgar Faradi. L'acteur est aussi visible dans la série Westworld ou encore dans 13 Hours en 2016 et Six Underground en 2019, tous deux réalisés par. Michael Michael, ben 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 Michael Bay, tout à fait. Le mec fait quand même. Il fait euh, le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Voilà. Ça, ça, ça va être... No... On va le mettre sur nos pins. Païman Madi sera sur nos pins dorénavant. Le dealer est quant à lui interprété par Navid Mohammadzadeh qui lui, limite pour le moment sa carrière à l'Iran et était aussi dans le précédent long-métrage du réalisateur Saïd Roustahi. Manu, tu commences sur La Loi Téhéran.
0: Eh ben, c'est un... C'est un film qui est précédé d'une très bonne réputation. C'est peut-être pas le... Le chef dœuvre annoncé, mais c'est en tout cas un très bon film, à mon sens, qui est un film qui se débute et se termine de manière assez magistrale, mais qui a, à mon sens, aussi a un gros ventre mou au milieu du film, après ce qu'on peut... on va spoiler un petit peu, après ce qui constitue l'arrestation du, du dealer. Et le film se perd un petit peu dans des échanges dialogués qui sont à la fois, paradoxalement, tantôt confus, tantôt un peu lourds de sens et le film je trouve se se, se révèle beaucoup moins intéressant dès qu'il qu qu s'éloigne un peu trop de l'action euh, c'est peut-être des scories euh, d'écriture euh, ben, qu'on pardonne un peu plus du fait de l'exotisme du film et, et qu'on pardonnerait moins à un film américain du du même genre après moi je suis voilà happé dès les premières minutes par cette séquence d'intro cette descente de police chez un petit trafiquant suite à cette course à pied qui à la fois je trouve à la fois brillante dans dans sa dynamique interne que dans, dans la capacité qu'il a de, de retranscrire dans l'action et donc par l'image toute la trajectoire du récit, sa portée symbolique, ce, la vacuité un petit peu de cette lutte contre la drogue et à la fois toute sa violence.
1: Ouais, euh, tant qu'il reste dans le domaine de l'action, en effet... Euh... Le problème, comme tu l'as dit, enfin, je suis assez d'accord avec toi globalement, Manu, sur ce que tu dis. Le prologue du film est brillant et surtout sur sa portée symbolique. Euh, la manière dont le prologue se finit, c'est quand même, enfin, moi j'avais rarement vu ça dans un film.
0: Mais... et même, même, même la, la, la toute séquence de début où il débarque chez ce, chez ce petit trafiquant, on va enfoncer une porte, une deuxième porte, une troisième porte, une, une quatrième porte, et on va finir de nouveau à l'extérieur, refaire côté. le tour de la maison, et là, à ce moment-là, euh, voir une ombre perchée sur le toit. L'idée est toute simple en termes de scénographie, mais elle est juste brillante et elle te, elle ouais. te, elle te chope par le callback. Vraiment, il y a une, une efficacité de, de série B euh, extrêmement réjouissante et qui, en plus, ne, ne, ne cesse de croître à mesure de, de cette séquence avec le, cette course-poursuite à pied dans, dans les rues de la ville. Malheureusement, est...
1: euh, excuse-moi Lucien, si je peux finir juste ce que je dis... Euh... Le, donc, passé son premier tiers, donc passé euh, l'arrestation la, euh, du dealer, le film se place, je trouve, selon moi, beaucoup moins sur euh, le territoire du, du polar un peu hardball qu'on essaie de te vendre pour finalement devenir un film iranien tel que euh, on en voit enfin tel que les films iraniens nous nous parviennent ici quoi enfin euh, voilà c'est-à-dire que ça devient un film qui euh, va beaucoup plus en creux te révéler les paradoxes, les contradictions, les impossibilités, les impasses de, de de la société iranienne euh, et qui va creuser euh, le personnage notamment du dealer euh, de manière extrêmement forte qui commence comme un type sans foi ni loi une espèce de d'ordure totale d'ailleurs il, il est un peu euh, comment dire euh, presque légendaire au début qu'il apparaît dans le récit il est traité sur un sur un mode presque voilà c'est mec c'est Kaiser Soze presque euh, et puis finalement il va s'humaniser petit à petit euh, donc ça c'est le genre de, de trajectoire que tu, que tu vas voir euh, régulièrement dans des films, euh, justement les films de Faraday par exemple. Euh, et je trouve le film, en effet, tout ce qui est... Tu parlais d'un ventre mou, moi je trouve que le film échoue un peu dans sa mise en scène. Euh, pourtant il a des très bonnes idées. Le fait, le, le, le pari que le réalisateur fait sur la figuration, sur le fait d'avoir constamment cette figuration d'une espèce de 60, je ne sais pas, 60, 70 gars qui vont constamment bouger en même temps dans des lieux trop petits, etc. Il y a vraiment l'idée de vouloir rendre ce commissariat un peu comme une espèce de cocotte minute, mais je trouve que tous les éléments sont là, mais qu'il n'y parvient pas vraiment, en fait, à rendre, à rendre son film... Vraiment étouffant. Il, il, il,
0: y par, il y parvient avant, avant l'arrestation de, de, quand on commence à arrêter les, les, oui. les petits consommateurs, les petits trafiquants, avant, avant d'arriver à ce moment-là où on, on se retrouve avec l'arrestation de ce, de ce dealer énigmatique dont on parle tant, qui se retrouve d'une certaine manière une figure assez déceptive, puisque déjà dans le choix du cas, c'est un acteur. Tout à fait. Qui, qui ne transpire pas le, le charisme, mais c'est un, plutôt un bon choix de, à ce niveau-là, mais, euh, ben le film tout d'un coup euh, un peu stagne euh, stagne et, et procède beaucoup par échange, échange dialogué extrêmement lent et quand je parle clair la foire, très lourd de sens et pas clair mais, mais ça c'est ça, des choses qui sont déjà présentes dans la première partie du film parce que une conversation en bagnole entre le, ce, ce commissaire de police et un de ses, ses, ses adjoints. Et euh, à la fois, on fait référence à des choses dont, dont on n'a pas connaissance et on est pris dans, dans ce flot de paroles et on n'y comprend pas grand-chose tout en, à des moments, le surlignant un peu trop. Donc c'est ouais, très je, paradoxal. Je, je,
2: je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et ce qui est d'autant plus paradoxal, je pense, c'est que le film est très juste dans ce qu'il a à dire à travers son action. On vous parliez de la, la, la de la scène inaugurale et de tout ce qu'elle représente, euh, euh, et de tout ce qu'elle transmet à travers sa mise en scène, dont on comprend très rapidement aussi, c'est quelque chose qui marche très bien sur la tension, qui est, qui est énorme, c'est que des, des films sur des, des mecs qui fuient la police, des dealers qui fuient la police, on en a vu des milliers, sauf que là l'enjeu... Il n'est pas, euh, il est pas de 10 ans de tôle, il est de la peine de mort. Donc, tout de suite, euh, l'enjeu, les mecs fuient pour leur vie, quoi. Ils fuient pas pour, euh, pour éviter la tôle, quoi. Ça encore, euh, ça apporte un truc euh, de tension auprès de ces personnages qui sont euh, poursuivis, euh, accrus. Mais, mais ce qui est paradoxal, je trouve, c'est que, comme, comme vous l'avez très bien dit, oui, le, le, le film est, est très clair dans son action et dans ce qu'il veut raconter à travers ça. Et quand il y devient plus discursif, peut-être en effet, je ne sais plus exactement, mais a, a, après son premier, son premier tiers, le film est un peu moins réussi, c'est vrai. Un peu, un peu, bon, déjà, euh, je pense qu'ici, on a tous tendance à préférer un film qui, qui parle moins pour montrer plus. Mais là... Euh, il y a certains moments où quand il parle, en fait, il arrive à être moins clair que quand il ne parle pas, ce qui est quand même un paradoxe en soi. Au-delà de ça, on a surtout beaucoup parlé, euh, en, en tout cas en Europe, j'imagine, Outre-Atlantique aussi, mais euh, on a pas mal parlé du film à travers euh, la, 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 la grande appréciation, peut-être un, un peu exagérée, de William Friedkin qui disait que c'était l'un des meilleurs euh, thrillers qu'il ait vu dans sa vie et, et le meilleur de ses 20 dernières années, un truc comme ça, enfin bon voilà... Euh... Ouais,
0: mais il, disait, il disait déjà ça pour faire Paris with Love de, de Claire Morel, donc <rire> ça... euh,
2: il est capable de dire ça sur sur Narc de Joe Carnahan, mais euh... ça remet les choses dans leur contexte. Mais tout ce que je voulais dire simplement, c'est que je comprends en fait pourquoi le, le... Friedkin a aimé le film. C'est je pense aussi qu'il a été assez flatté par le film, qu'il 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 qui, qui le cite à, plus, à plusieurs moments, mais surtout qu'il y a un qu'il y a une, une volonté commune de pour, euh, pour reprendre une, une expression appréciée par notre euh, notre futur invité, qui est, qui est de d'user de la zone de gris et d'essayer d'avoir des personnages qui ne sont ni jamais totalement horribles ni jamais totalement bons à la différence que chez Friedkin, on est pour moi un peu toujours sur la corde raide, c'est-à-dire qu'ils sont c'est pas qu'ils soient ni l'un ni l'autre, c'est qu'ils sont un peu tout le temps les deux. Là où, euh, ici, on a vraiment un côté euh, euh, métronome, c'est-à-dire que à, dans une scène, un personnage va être absolument euh, angélique et, dans, et dans, la, dans la suivante, vraiment ignoble. Et il y, y a quelque chose comme ça qui, mais bon, qui donne un, un, une, une sensation de, de neutralité à, à, à ce niveau-là sur l'ensemble du film, mais de scène en scène, euh, et ce, euh, même à travers les, les moments plus discursifs du film, il y a quand même un côté on est très tiraillé entre ces différents aspects des personnages. Et ça, je trouve que c'est un truc qui, qui sert fort le film et qui, qui fonctionne assez bien. C'est-à-dire que vraiment, il y, a, il y a une scène où un tel personnage va, va être haïssable et la suivante, adorable. Et c'est valable pour presque tous les personnages du film, euh, y compris des enfants. y compris. Et en fait, il y a quelque chose de vraiment, euh, de vraiment fascinant là-dessus.
1: Ouais, mais... Euh... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Euh, c'est intéressant ce que tu racontes, Lucien, comme d'habitude. Euh, moi, je vais plutôt citer Jean-Jacques Goldman. Euh, peut-être que, <rire> peut-être que le dealer passe du gris foncé au gris clair. Mais, euh, je trouvais que justement, sur ce point-là, de zone d'ombre et de changement, je trouve le, le commissaire principal, Samad, un peu, je trouve que son traitement est un peu décevant.
2: Bah, au début, il a un truc très. Euh, C'est un super flic, et puis au fur et à mesure, la scène suivante, on sent quand même qu'il a plus le feu sacré. Et puis à un moment, tu te rends compte qu'en fait, il est sur des rails, quoi. Il chasse, il, il fait vraiment sa chasse. Euh, il il n'a plus, il a plus aucun, il plus aucun contact humain. Il le perd. Et puis, et puis ça revient à un moment vraiment fort. Et puis, il, et puis il le repère. Oui, mais
0: rien ne te prépare à la bascule du personnage dans, ça, vrai, hein. dans la conclusion du film, ouais, ouais, mon sens, vrai. de manière aussi aussi claire et. Et aussi limpide par, dans, dans son rapport à, à son travail. Mais parce
2: qu'on est un peu dans,
0: dans,
2: on est un peu dans un, dans un entre-deux tout le film, mais c'est vrai que sur la fin, il y, a, il y a, un choix qui est assez clair. Mais oui, 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 on est d'accord.
0: Après, voilà, moi, je, moi, je trouve la, la séquence de fin, on parlait, euh, on parlait de la manière de, de, de jouer du, d'une mise en scène symbolique, la, la clarté pour le coup de, de, de son propos et ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il dit sur, euh, sur, entre guillemets, cette, cette, cette chasse à la drogue et cette lutte contre la drogue et, la vacuité et la violence sociale et de, de cette forme de répression sociale qu'elle qu incarne est hyper claire dans, dans la séquence de fin qui est... Bon bah, encore une fois on va pas spoiler la, la teneur mais entre le montage alterné entre le, le dealer et sa famille il est d'une clarté d'une limpidité euh, absolue là où dix minutes auparavant il aura été très lourd dans les dialogues euh, face au juge ou fa non face à son avocat
1: Certes, d'autre part, euh, j'avais un autre grief. Enfin, après, voilà, euh, globalement, c'est un, un très chouette film à regarder. C'est un très chouette film. C'est un film très intéressant. C'est un, un bon film, voilà. Allez-y. Mais euh, je m'interroge un petit peu sur euh, les. Le, le... Au niveau visuel, le film se passe, allez, à quoi plus qu'un tiers dans un commissariat avec le thriller euh, bouclé. Euh, et donc, on est vraiment à hauteur de personnages dans des échanges où il y a en plus beaucoup de monde. Donc voilà, c'est un film qui est très, très euh, resserré, en tout cas, en termes d'unité de, de, de lieu et, euh, de, et, de, et de personnages. Il n'y a, a pas beaucoup de personnages, même s'ils ont beaucoup d'interactions différentes, on va dire. Mais euh, quand il va à l'extérieur, il y a cette... Euh, volonté de faire des plans très majestueux on va dire ou très euh, qui élèvent un peu son discours des plans à la grue des plans au drone qui vont d'un coup embrasser des grands, des grands espaces pour essayer peut-être d'élargir le discours du, du, du réalisateur monsieur saïd roustaï qui a un certain talent euh, et euh, mais par contre je trouve que c'est pas très organique avec le récit quoi je trouve que d'un coup je vois le plan je vois le plan. Regarde, regarde mon, mon plan euh, d'extérieur. Regarde comme comme il est euh, majestueux. Regarde comme j'élève mon discours à, à l'ensemble de la société parce que euh, ça concerne pas seulement cette petite histoire entre ces personnages. C'est beaucoup plus. Euh, voilà, je te raconte une histoire beaucoup plus ample. Et euh, je trouve que c'est pas très organique avec le reste de son récit. Euh, à chaque fois, je me dis oh tiens, regardons le plan à la grue. Regardons le plan au drone comme il est impressionnant.
2: Je suis, je suis, je suis, moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a en effet plusieurs moments, entre autres dans une salle, une sorte de salle d'interrogatoire où il y a, un, un, je ne sais pas s'ils ont accroché un rail de travelling au plafond, ou, mais je pense, je pense pas parce qu'on voit le plafond. Ça doit être au drone, en, en intérieur, comme ça, un, un plan très particulier. Et où en effet, on se dit un peu, ah, ça a dû être compliqué à mettre en place. Enfin bon, voilà. Et Mais au-delà de ça, il y a des moments où il, il fait appel au numérique, entre autres dans, dans le plan final qui est, je trouve, très beau, mais... Bah, dont on sent que, enfin il y a une utilisation d'image des, 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 de, de synthèse qui est parfois un peu euh, un peu fâcheux il euh, y a certains moments pour sans, sans spoiler mais où il euh, y a dans ce plan une foule qui court je pense qu'il euh, y a une bonne moitié des, des personnages qui courent qui ne sont pas des qui ne sont pas des acteurs mais qui sont des, des personnages euh, rajoutés euh, à l'ordinateur et qui sont euh, ça se voit quoi il y, y a un truc très euh, mécanique qui court tous avec exactement la même cadence avec le même ça, c'est pas le seul moment où il y a des petits trucs comme ça, où on se dit « Ah euh, !» ouais,
1: Mais au-delà du niveau technique, je trouve qu'au niveau de l'intention de nos mises en scène, ça, ça colle pas avec le reste.
2: C'est étrange. En plus, il aurait pu s'en passer à, à, à plein de moments. Enfin, On se demande un peu pourquoi il a fait ça. Bah, de la même manière, pourquoi est-ce qu'il a cherché à faire ce travelling euh, impressionnant qui n'a pas énormément de sens. Pourquoi est-ce qu'il a cherché à gonfler la foule à ce point-là, à ce moment-là Pourquoi Bon, voilà, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Voilà,
0: bon, à la fois, je préfère qu'il gonfle sa foule que que je lui à du qui fait des plans séquences avec 300 figurants alors qu'on en voit 20 à l'écran. Mais tout ça pour dire, non Je voudrais, peut-être pas terminer le de, de, terminer sur une note plutôt négative autour du film parce que je pense notamment dans sa manière de, de filmer l'action et de de, de de construire vraiment une dramaturgie. Au, au sein de ces scènes d'action, euh, c'est pas, c'est relativement assez rare euh, actuellement. Moi, ça me fait penser euh, à des moments, même si euh, pour le coup c'est beaucoup plus tenu. Mais à, euh, par exemple, le, le cinéma de Solima, dans, dans cette efficacité dans, dans l'action et dans, dans, la, dans cette construction dramaturgique assez brute de décoffrage aussi dans cette manière de, de filmer l'action. Donc voilà. Euh, je verrais plutôt le, le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide sur, sur, sur cet aspect-là du film parce que voilà, effectivement, il y a un ventre mot au milieu du film, mais le, le, fi le film se rattrape régulièrement et, et toujours finit par rappeler le spectateur.
1: Très bien, merci messieurs, je vous propose que nous enchaînions sans plus de tergiversation sur Boîte Noire, le film de Yann Goslan, qui lui n'est pas encore sorti, enfin peut-être qu'au moment où on publiera ce podcast, il sera sorti, mais j'espère que non. Voilà. J'ai des doutes sur le crash.
0: Il y a un problème avec la Boîte Noire. Elle a été falsifiée. Ça va intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800
2: Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu.
1: Ce que j'ai entendu, c'est une
0: putain de suite d'incohérence.
1: T'es en train de te monter la tête.
2: La vérité sur le crash, moi, je la connais. Vous êtes allé trop loin. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi prêt à
1: marcher dessus pour prouver tes délires alors boîte noire est donc le quatrième long métrage du scénariste et réalisateur yann gozlan euh, après Captif en 2010, Un homme idéal en 2015 déjà avec Pierre Ninet et Burnout avec lui François Civil en 2017. Boîte Noire a été coécrit notamment avec Jérémy Guèze, écrivain et réalisateur dont nous parlions au début de l'été pour son film Sons of Philadelphia. Le film met en scène Pierre Vasseur, donc c'est Pierre Ninet, agent du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, la BEA. Lui, donc Pierre Vasseur, est spécialiste en acoustique. En gros, il écoute et retranscrit les enregistrements de vol, donc les boîtes noires, en tout cas le contenu des boîtes noires. Ici, dans le film, il est chargé d'enquêter sur le crash d'un vol Dubaï-Paris. D'abord, sur la piste d'un attentat, son enquête va progressivement le mener à suspecter divers complots impliquant de grands acteurs de l'industrie aérienne. Le film est interprété par Pierre Ninet, je l'ai dit, Lou Delage, également André Dussollier et Aurélien Recoin. Alors, euh, Lucien, hein, qu'as-tu pensé du film de Ian Gosselin
2: Bah, Déjà, première remarque d'une euh, très grande pertinence. J'ai trouvé le film particulièrement efficace. Voilà. <rire>
1: Mais au-delà de ça. Euh,
2: J'ai peut-être trouvé que le film avait la, la limite de ses ambitions. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Le, le, le film a de, de, de très grandes ambitions, ce qui est, ce qui est tout à son honneur. On sent, on sent que le mec a envie en fait de, 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 de restituer, de refaire une, une, une sorte de, 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 de David Fincher français, ou je ne sais pas exactement, mais en tout cas... Pas coula a... un peu Oui, pas coula évidemment, mais euh, pas coula sur le côté complot, mais je trouvais en tout cas, dans, vraiment, à certains moments, euh, formellement, ça, ça a pu me faire penser à, peut-être pas, pas les films dont on parle le plus de Fincher, mais il à, à, y, y a des moments où j'ai pensé à Millennium, par exemple, l'adaptation de Fincher ou des, des choses comme ça, euh, mais j'ai mais trouvé qu'en fait le, euh, à certains moments euh, Goslan je sais pas comment on dit se, se percutait un peu euh, les, les, les limites de ses ambitions par rapport à ce qu'il qu qu a en main par rapport à son matériau de base par rapport à, à ses acteurs par rapport à, à différentes choses euh, en fait il, il a pour moi tendance malgré euh, je reviens là dessus mais malgré le, la, la grande efficacité du film ce qui est ce qu'on demande en, en premier un film donc euh, euh, j'ai rien à redire là-dessus il euh, à plusieurs moments je me suis senti un peu euh, comme si on, 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 on parlait tout à l'heure de, de Julia, Julia Ducourneau qui, dont on ne savait jamais vraiment où elle se situait entre le premier et le deuxième degré et là j'avais l'impression que Gozlan pour moi prenait un peu ses références trop au premier degré un peu trop euh, de manière littérale en en, 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 voulant en voulant faire un, un très beau travail, ce qui, ce qui est le cas euh, en définitive pour moi, mais un très beau travail peut-être euh, qui, qui souffre de, de ne pas avoir euh, l'écrin qu'il aurait voulu avoir. Je, je sens à plusieurs moments dans le film que le film voudrait être euh, ce qu'il ne peut pas toujours être. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça.
0: Bah, bah moi, je suis, je suis assez radicalement peu d'accord avec toi parce que je trouve justement que cet aspect euh, de référentiel à tout un, un pan du cinéma américain, notamment du, 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 thriller, euh, du, du thriller conspirationniste, du thriller par paranoïaque, pour le coup, il l'investit. Il Ce n'est pas du tout un, un quelque chose, pour moi, d'emprunter dans la manière dont, dont il y fait référence, parce que pour moi, ça trouve un écho avec la manière notamment dont... Aujourd'hui, on, on va consommer l'information avec un...
2: Oui, et puis il arrive à en faire un truc fran franco-français.
0: Comment mais... On va finir par l'observer de manière macroscopique, de l'observer sur un seul prisme, quitte à en déformer la réalité, qu'on soit à la fois dans le vrai ou ou dans, dans, dans le faux, mais peu importe d'une certaine manière. Et pour le coup, je trouve que la, la structure scénaristique, comme dans, la mise, dans sa mise en scène, il travaille vraiment cette cette bascule du personnage progressif, cette, cette manière de, du personnage de dériver dans, 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 dans sa paranoïa, sans trop savoir si ce personnage la perd totalement pied ou reste mais
2: dans... Je suis d'accord là dans, dans,
0: dans une vraie quête de vérité. Et euh, tu cites pas là, mais le, le film sur lequel... On... On peut plus faire un parallèle qu'un boîte noire. C'est le blowout de Brian de Palma.
2: Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Mais c'est, pour moi, c'est jamais la référence à de Palma est jamais. Euh, et jamais gênant, jamais embarrassant, parce que je trouve qu'il en qu'il en fait réellement autre chose, qu'il s'en empare pleinement. Gosselin est un cinéaste que je suis de, depuis ses débuts avec Aptif et je trouve que c'est un des, des cinéastes français les les plus intéressants, qui a une œuvre de plus en plus cohérente.
2: Je, je suis en fait, euh, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord sur la structure du film, sur toutes ces choses là. Et c'est là-dessus que je disais le film est très efficace. Et tous ces codes-là, les utilise à merveille. C'est plutôt sur, je vais dire cette cette problématique que je que je soulevais plus tôt, je, je la relie plutôt à à l'écran formel du film, vraiment à, 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 la, à la musique qui est pour moi parfois un peu trop littérale, à, aux acteurs en général que je, que je trouve pas toujours dans des codes qui correspondent parfaitement à ce, à ce type de film, à vraiment sur, le, sur la surface du film. Je sais pas si je, peux, si je me fais comprendre en disant ça. Mais dans, dans la structure, etc., je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même dans des, des pures idées de mise en scène,
0: oui, mais après, si tu si t'éloignes tu de ces références américaines qui semblent un peu te poser problème et que tu replaces le film au sein du, du cadre du cinéma français, du, du paysage du cinéma français, euh, c'est un film qui a assez peu d'équivalents. En somme, il y a bien eu, il y a quelques années, le, le Chant du Loup avec François Civil. Mais là, on est dans un tout autre projet de mise en scène. Le, le, le travail notamment sur le son et la manière dont Gauzeland construit tout son projet de mise en scène à travers le film il est tout autre t as ce plan d'introduction qui est un plan séquence et dont goslin va prendre un malin plaisir à jouer avec à le décortiquer à le fragmenter à jouer avec ta perception de, de ce plan séquence quelque chose qu'on avait absolument pas dans, dans le Chant du Loup qui était un film relativement assez pauvre dans son projet de mise en scène et d'un pur point de vue chorégraphique c'est pas pour retourner en, encore un peu le couteau dans la plaie autour du cinéma de, de Julia Ducourneau mais dans Titan as notamment un plan séquence qui est un plan séquence qui aurait mobiliser 300 personnes dans un hangar autour de Bagnole et on a l'impression de voir simplement euh, 20 mecs un peu avinés euh, dans un pauvre parking ben là, as vraiment une chorégraphie tout autour de ce, ce plan séquence et, et qui participe pleinement avec ce rapport
2: ludique qu'on peut avoir avec le film. Oui, bien sûr. Oui.
0: Et après, ça serait aussi intéressant Ghostland de, Gosseland de, de, parler de ce travail autour du, du son, puisque le, le, le film est effectivement co-scénarisé par euh, Jérémy Guaise, comme tu l'as précisé, Olivier, mais il est aussi... Euh, co-scénarisé par Nicolas Bouvet, qui est, euh, au-delà d'être scénariste sur le film, et monteur-son de, de, de formation, et le, le monteur-son et le superviseur des effets sonores de la plupart des films de, de Gauzelin.
1: Ouais, ça va être difficile à expliquer, mais je suis plutôt d'accord avec... Euh, enfin, je suis d'accord avec vous deux, mais plutôt avec Lucien, c'est-à-dire que... Moi, je trouve que c'est une très belle copie. Je trouve que c'est un, un film de première classe un peu, et euh, à l'instar du, à l'instar du, du, du personnage de de Pierre Ninet, qui est comme ça très propre. Je ah, trouve exactement
2: que... le film ressemble au personnage. Ouais.
1: Je, je trouve, bon, ça, ça pourrait être clairement une, une, une qualité, mais non, mais c'est un film qui est plein de qualités, clairement. C'est un film qui, en tout cas, qui mène extrêmement bien son récit. Euh, voilà, qui s'est qui, exactement appuyé sur les bons boutons au bon moment euh, ce, ce, ce travelling en effet c'est un film qui est écrit avec beaucoup de, de soin c'est un film qui est dramaturgiquement euh, qui a lu son lavandier quoi. tu vois ce que je veux dire et tu vois <rire> exactement ah il t'a mis ça, il a bien insisté là dessus et ça va se retrouver dans le film c'est un film qui est très appliqué c'est un film qui est, c'est un film de premier de classe. Et, euh, et, désolé, hein, mais, c'est vraiment bah, ça. Que tu
0: sais, moi, j'aimerais bien avoir, alors, beaucoup de premier de classe dans le cinéma français. Alors, c'est peut-être que le, il, il manque peut-être beaucoup de premier de classe. Et puis, je trouve, il y a un côté un tout petit peu condescendant dans la manière de dire premier, premier de classe sur le film pour parler des qualités du film tout en les minorant. Je trouve ça un petit peu hypocrite dans la manière de, de parler ah, du mais film. mais en
1: même temps, Manuel, je viens aussi de te dire que c'était un film qui était très bien écrit et qui était très agréable à suivre.
0: Oui, mais tout en disant qu'il est limite trop bien écrit, trop bien appliqué. Donc, d'une certaine manière, que ses qualités sont aussi ses, tous ses défauts. Donc, je trouve ça une manière de l'attaquer un petit peu en biais.
1: Non, mais ce que je, ce que je te dis, c'est que tu vois tous ces ressorts, que tu vois toutes les ficelles du film. Après, euh, le, le film c'est appuyer sur les bons boutons au bon moment, mais tu le, tu le vois tout le temps venir. Tu vois tout le temps où est-ce qu'il veut en venir. Tu vois, tu Il est pas... C'est un film qui est très... Euh, qui a une espèce d'un seul ça, sens de carine, lecture non, comme trouve. ça. Voilà, carré. Un, un seul sens de lecture comme ça. Mais en même temps, très efficace. C'est très bien. Je veux dire, tous les films devraient être au moins aussi bons que ça. Parce qu'il mène très bien son récit. Mais par contre, tu le vois venir. Enfin, je veux dire, le personnage de, euh, de euh, Pierre Ninet, c'est très bien parce qu'au moment où. Euh, où euh, c'est bien mené par Goslan au moment où euh, tu. tu c'est un moment où es dans une zone flottante tu sais pas très bien si euh, en effet il est parano ou si euh, ou si il a raison de, de, de s'enfoncer dans son truc et c'est très bien retranscrit et euh, mais à ce moment là il lui fait genre enlever ses lunettes ou il, est, il le décoiffe un petit peu et tu vois exactement toutes les toutes les intentions, toutes les choses. Qui... Le mot, la manière dont il pose son stylo au début. Tu te dis, ah, on me montre qu'il a posé son stylo. On essaye de me dire que le mec est maniaque. Voilà le message
2: ça
0: de la mise en Ça s'appelle aussi de la mise en scène. Là, je comprends pas trop, tu vois.
2: C'est dans l'exécution de cette mise en scène que moi, je trouve, ça il n'atteint jamais ses références. Ça n'enlève en rien l'efficacité les... du film, etc. C'est tout que je, je répète comme... Comme... comme Oli, mais ça fonctionne à mort, du début à la fin. Mais, mais... voilà, enfin, j'arrive je... pas à... à... A totalement oublié ça, surtout en, en, en comparaison avec d'autres films duquel il peut être assez proche, auxquels je ne reproche jamais ça.
1: Mais par exemple, euh, Manu, tu, tu, euh, tu soulignes, et tu as raison de le faire, puisque j'y ai pensé à de multiples reprises, tu soulignes la, la référence à Blowout. Mais moi, je ne trouve pas que le film soit non plus écrasé par ses références. Mais prenons Blowout. Blowout. Moi, je vais être complètement conquis par le film. Pourquoi Parce qu'il va constamment me, surp me surprendre, enfin, plus maintenant, parce que je l'ai vu 50 fois, mais sur la, 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 profondeur, des, la profondeur des personnages, le, le côté touchant des personnages, le côté décalé. La Nancy Allen dans Blowout, elle a des réactions que tu, que tu t enfin, auxquelles tu ne t'attends pas, tu vois. Tandis qu'ici, il y a un côté où tout est sur des rails, tu vois. Tu t'attends à tout.
0: Tout n'est pas sur des rails, parce que tu, finis, tu, tu, en, tu en finis quand même par douter. De, de, du, du positionnement de Niné entre guillemets s'il ne, ne combat pas contre des moulins et réellement contre des moulins et pas autre chose donc il y a quand même, il y a quelque chose qui aussi te différencie de, de Blood sur ça c'est euh, c'est que la, la trajectoire euh, tragique du personnage qui n'est pas appliquée non pas dans, contrairement à Blood au personnage féminin mais qui est appliquée au, au personnage masculin et, euh, et c'est quelque chose que tu retrouves dans d'autres dans films de Ghazlan parce qu'on parlait de cette zone de gris mais on est justement dans... De, un, un personnage qui est tout en zone de gris qui est justement euh, qui 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 est à la fois héroïque et à la fois qui est tout le contraire c'est quelque chose qu'on avait déjà dans, euh, dans dans burnout mais qu'on avait déjà dans, dans un homme idéal dans, dans les autres films de gosin et je trouve que c'est il y a, y a peu de cinéastes qui travaillent sur ce sur ce registre-là.
2: Surtout en France. Euh,
0: moi, il y a peut-être dans, dans dans le trio de tête, tu auras peut-être un Kassovitz dans ses meilleurs jours. Tu auras du, du Florent et Florin Emilio Séry dans ses meilleurs jours aussi. Mais euh, moi, j'ai du mal à faire la fine bouche telle que vous la, la faites face à un film aussi rare dans le cinéma français, qui sûrement en plus, à mon avis. « J'ai mis ma main au feu » aura beaucoup moins d'exposition que les petits exploits de madame Julia Ducourneau et pour une fois qu'il y a un film français qui à la fois s'inscrit totalement dans le genre avec une réelle compréhension de, de, de ces codes-là, qu'il fait avancer et qui est aussi en prise avec le réel qui raconte certes, une, qui raconte la manière dont aujourd'hui aussi on consomme, consomme l'info sous ce prime complètement déformants que peuvent être les réseaux sociaux que peuvent être plein de choses la manière dont justement on peut à la fois mettre un filtre sur la manière dont on, on, on regarde les choses ben pour une fois que t'as un film français qui est en prise avec le réel mais qui l'est pas de avec son filtre naturaliste ou misérabilisme putain je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut les mecs
2: mais ça fait partie du jeu on a on a été on a on a été euh, à mon sens un peu euh... Enfin euh, voilà, c'est ce qu'on fait toujours. Hein. On, on fait la fine bouche devant Onoda aussi. C'est le genre de truc. Si on pouvait voir plus souvent ça dans le cinéma français, euh, si on avait ça toutes les semaines, euh, on, on serait moins proche de la dépression. Quoi. Enfin, je veux dire, <rire> non, je plaisante, mais je veux dire, euh, c'est sûr. Voilà, on, a, on a deux films français qui, qui, sont, qui sont vraiment marquants et qu'on euh, qu qu voit peu et qu'on a peu la chance de goûter dans le cinéma, dans le cinéma français euh, contemporain. Et on fait la fine bouche, ça, ça c'est sûr. N'empêche que ce ne sont pas des films... Euh, euh, ce ne sont pas des chefs dœuvre instantanés non plus. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est des films sur lesquels il y, y a des choses à dire. Euh, maintenant, je voulais revenir sur un autre truc par rapport à ce qu'on disait sur la « propreté » entre guillemets de ce film-là et sur la comparaison que vous faisiez avec Blowout. Mais c'est que Blowout, euh, dramaturgiquement, il y, y, y a des choses qui sont à la limite moins... Euh, je veux pas réutiliser premier de classe parce que ça, parce que ça me plaît pas à Manu, mais qui sont à la limite moins maîtrisés entre guillemets. Par exemple, le, le, le personnage de, de John euh, Leguizamo, c'est un, un personnage qui est bah, qui pourrait être plus précis je veux dire euh, dont on pourrait presque couper l'une ou l'autre scène si on si on essayait d'être euh, vraiment rigoureux dans dans une construction euh, dramatique dans dans la construction si on donne le scénario de Blowout à Lavandier je pense qu'il coupe des scènes quoi enfin c'est ça que je veux dire aussi peut-être qu'il coupe pas de scènes dans dans le Gosland tout ça pour dire euh, qu'en fait parfois ça tient pas à grand-chose et que ça tient pas, mais ça tient pas toujours à la, à la propreté du travail ou à l'efficacité ou à la perfection de, de du, du travail. Quoi. Parfois, il y a, y a, y a cette, ce truc en plus qui fait que
0: oui, et peut-être aussi que ce, ce truc en plus dont tu parles, Lucien, ça s'appelle peut-être de la nostalgie. Moi, j'ai toujours, je m'interroge toujours sur euh, la manière dont on regarde avec euh, des yeux enamourés un cinéma du passé et dont s'empêche de célébrer euh, ce même cinéma populaire lorsqu'il émerge aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas pour dresser une comparaison euh, entre, par exemple, le cinéma de Gauzelin ou de Verneuil, mais Verneuil, à l'époque, quand ses films sortaient, ben justement, il y avait un petit peu cette même ritournelle critique sur le fait que ces films étaient... Trop premier de classe, trop trop parfait, trop trop américanisé. Et je voilà, je sais pas pour dresser une, un, un parallèle entre ces deux cinéastes, mais je m'interroge sur la réception qu'on peut avoir, voilà, de, de, de ce film-là et sur la manière dont vous en parlez. Donc voilà, le, le temps fera son ouvrage, mais je, voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi.
2: C'est sûr, c'est sûr, et c'est aussi notre c'est aussi notre boulot de faire ça. Maintenant, euh, je pense qu'on est tous les trois on aime beaucoup Verneuil ici enfin je, je, je sais moins ce qu'en pense euh, Oli mais bon je pense qu'on est tous, tous plutôt amateurs de son cinéma même s'il y a plein de films de Verneuil que j'ai pas vu euh, ça m'empêche pas d'avoir certaines réserves sur certains films de Verneuil que j'aime beaucoup enfin je veux dire euh, c est, c est, enfin, voilà. Ça, ça, tout ça pour dire que ça n'enlève en rien euh, le fait que j'ai pris énormément de plaisir à voir Boîte Noire et je le reverrai probablement plusieurs fois dans ma vie euh, voilà Bon, ben comme ça, on peut conclure, sur, au moins sur une bonne
0: note, plutôt que sur des, des propos de peine à jouir sur un, sur un film français un peu qui sort du lot, quoi.
1: Ouais, sauf qu'on a vu Onoda avant, hein, dans le genre film français qui sort de l'eau... Euh... Du
2: lot <rire> sort de l'eau aussi, en plus. Euh,
1: sort de l'eau aussi. Oh, non. Très bien. En tout cas, c'est un beau euh, débat que tu proposes là. Je pense que c'est un, un débat qu'on a, qu a déjà eu euh, plusieurs fois sur euh, entre guillemets, euh, qu'est-ce qui déborde dans un film, qu'est-ce qui est trop lisible, qu'est-ce qui est trop efficace. Je me rappelle qu'on s'était aussi un petit peu pris le bec là-dessus euh, sur le film de James Mangold euh, Le Mans 66. Mais bref, euh, donc c'est un débat qui est, euh, qui est certes intéressant. Messieurs, je... Euh, je vous propose maintenant que nous cédions la parole à Harry Callahan qui va nous mettre d'accord. Hé hey Callahan. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner
2: tout le temps, pauvre mec. Écoute, boyeux. Pour moi, tu n'es
1: qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où le chira. Eh bien messieurs, et puisque c'est Maître Clint qui nous le demande, Manuel As, ton conseil.
0: Eh bien... Eh bien, Olivier, dans mon conseil, c'est glissé une petite référence aussi à, au cinéma de Clint Eastwood. C'est la série Love de Jedha et de, de, de Paul Rust. Paul Rust, qui est un des comédiens principaux de la série et qui ressemble assez étrangement à notre camarade liégeois Lucien Alphand. Et aussi avec également la, la, la délicieuse Gillian Jacobs. C'est une série qui s'est achevée en 2018, qui comporte trois saisons douzaine d'épisodes et qui suit les déboires amoureux de, de losers pathétiques qu'on peut en retrouver beaucoup dans la, dans la filmo de Judah Pato. Voilà, C'est une série hyper attachante, très juste sur la passion amoureuse et qui comporte une référence au cinéma de Clint Eastwood avec une balade musicale intitulée très sobrement Grand Torino. Voilà, donc Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la, la chose par vous-même.
1: Très bien, merci Manu. Eh bien, moi, puisque j'ai découvert une cinéaste au cours de, ce, de cette émission, je vous conseille euh, grave de Julia Ducon. Non, je déconne. Euh, je vous conseille de regarder un film de Kelly Richards qui s'appelle Wendy et Lucy, qui date de 2008. Donc, c'est un film, bien sûr, au style complètement antispectaculaire, proche de celui qu'on a vu, enfin, en tout cas, que j'ai découvert dans First Cow. Et euh, c'est un film qui a été fait il y a quasiment 15 ans et qui, euh, bizarrement, ouvre euh, exactement la même fenêtre sur l'Amérique euh, qu'un film qu'on n'a pas beaucoup aimé ici, euh, l'ouvrait, c'est-à-dire Nomadland, le film de Chloe Zhao. Je pense que c'est un film qui, d'une manière extrêmement plus simple, extrêmement plus économe, extrêmement plus courte, et euh, 200 fois plus émouvante, euh, raconte vraiment, euh, à peu ou prou, la même chose. Donc voilà, au lieu de regarder euh, Nomadland, qui dure... Euh, 2h10, je vous conseille plutôt de regarder Wendy et Lucie qui durent 1h10 et qui va vous émouvoir aux larmes là où Nomadland va juste vous donner une suite de vignettes qui seront peut-être jolies à regarder pendant 2h et que vous aurez oublié l'instant d'après Monsieur Lucien Alfons
2: ben Moi pour, euh, pour surfer sur la vague et par là même pour vous mettre l'eau à la bouche je vais euh, euh, vous conseiller de vous rendre sur n'importe quelle euh, plateforme de podcast, euh, en tout cas la majorité, sur lesquelles viennent d'être up uploadées euh, toutes les conférences de Jean-Baptiste Toré au CDA, donc au, au Centre des Arts en les bains euh, et même une de Jean Douché sur euh, Espion sur la Tamise. Sinon, il y en a plein de plein de Toré sur euh, euh, l'homme qui tue à Liberty Valence, à Hardcore, euh, American Sniper, et donc. Euh, Certaines sur Michael Mann, euh, entre autres une merveilleuse autour de Miami Vice. Euh, voilà, en espérant que ça vous donne envie de venir le 6 octobre à 19h30 nous dire bonjour et dire bonjour à ce cher Jean-Baptiste Toré.
1: Donc 6 octobre au Kinographe, 19h30 à Bruxelles et le film ce sera Sif, le solitaire, donc avec James can le premier long-métrage, on va dire, officiel de, de Michael Mann, que trop peu de gens ont vu. Nous serons heureux de vous y retrouver. Sinon, d'ici là, ouais, 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 point, ouais, ça c'est très belge, hein. euh, www.transmissionlepodcast.com, podcloud, euh, mixcloud, euh, Apple Podcast iTunes, euh, venez sur notre site, venez sur notre page Facebook, il y a des jeux le vendredi, on publie des trucs, on s'applique en essayant de, de mettre de plus en plus souvent des trucs. Donc, commentez, likez, dites-nous des trucs. Si vous nous détestez, dé déballez votre haine.
0: Dites-nous si Lucien ressemble vraiment à l'acteur de Love. Spoiler, c'est faux. <rire>
1: Spoiler, c'est un peu vrai. Euh, très bien, merci messieurs. Spoiler, je vous emmerde. <rire> Merci Lucien, merci Manu, à très bientôt et on espère se retrouver avec Julien la prochaine fois. Au revoir, ciao, ciao.